0: Et salut tout le monde, soyez les bienvenus dans MMA Club Podcast, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, on est ici pour parler du PFL Paris, on va zoomer sur Jordan Zebo ici et Cédric Doumbé ici, avec un certain œil. on va forcément revenir un petit peu sur ce qui s'est dit à gauche à droite, mais on va essayer de trouver une thématique légèrement différente en se basant sur deux ou trois petits points qui n'ont peut-être pas forcément été toujours vus. Du coup, ça peut donner un petit plus avec tout le contenu, tout le contenu qui existe déjà. Si vous êtes prêts, let's go. Avant Tout n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, c'est très important pour la chaîne. Vous pouvez aussi souscrire à la chaîne pour 99 centimes par mois. Figurez-vous que si vous êtes 10, et eh ben ça fait presque 10 balles, et le jour où vous serez 100, et eh ben ça fera 100 balles. Donc c'est toujours incroyable de, de, de se rendre compte de la capacité qu'on a quand on a du monde derrière soi. Donc je vous remercie aussi d'ailleurs d'être là, c'est cool. Donc voilà, si ce, pour ceux qui veulent jouer le jeu, ça commence à 99 centimes. Après, il y a un petit palier à 2 euros. Il y en a un à 10 euros pour ceux qui veulent vraiment euh, faire une dinguerie. Voilà, faites-vous plaisir. Euh, others, others Nutrition, pour ceux qui veulent consommer une petite boisson post-workout vegan protéinée, avec le code MMA Club 10 qui s'affiche à l'écran. Voilà, vous aurez 10% sur votre commande. Donc pareil, c'est cool. On y va, le PFL Paris. Alors, c'est pas forcément une carte complète qui est intéressante euh, pour nous, les Français, mais à partir de la moitié de la carte, ça devient complètement fou. Alors, pour faire un bref résumé, on a Yazid Shushan qui affronte Luigi Vendramini et c'est un petit bordel sur le papier. Je ne sais pas comment ce combat est passé sous les radars. Je trouve qu'il n'a pas été mis assez, euh, je vais pas dire assez haut sur la carte, je le trouve bien placé. Par contre, je trouve qu'il est un petit peu sous-vendu. On ne va pas dire sous-côté, il est sous-vendu. Voilà. Donc, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Ils sont à 9-3 tous les deux. Euh, pour ceux qui ne se rappellent pas, Yazid Chouchan devait combattre Damien Lapilus à Ares pour la ceinture. Il n'y a pas si longtemps que ça. Quant à Luigi Vendramini, euh, le Suisse brésilien euh, d'origine italienne, sort de l'UFC après avoir perdu contre Paris Diam, puis contre Paddy Pimlet. Euh, il avait fait plutôt bonne figure contre les deux, d'ailleurs. Il avait gagné le dernier round contre Paresse. ça avait été un petit peu chaud. Contre Paddy, il lui a fait faire l'ascenseur et il lui a fait vraiment, vraiment la vie dure. Avant de prendre son KO ou son TKO, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis que ce combat-là, ça va être le feu. Donc, allez-y, vraiment ne le ratez pas. Ensuite, il y a forcément le combat de Dakota Diceva, l'irrésistible combattante de la Manchester Top Team. Oui, je dis irrésistible. Je n'ai pas du tout peur de parler français. Hein. Ensuite, on a le combat d'Anthony Salamon qui est maintenant bien ancré au PFL. Il affrontera euh, Jacob Nedo ou Jacob Nedo selon. Il est sur six victoires, dont une au PFL. C'est un solide combat du co-main -co event de la soirée, ce qui signifie et vous l'avez bien compris que les trois derniers combats de la soirée auront 3 voire 4 selon comment Doumbé se positionne s'il est avec le drapeau du Cameroun ou de la France bref c'est pas, pas très important mais en tout cas il y aura moins un représentant français dans chaque combat et ça c'est plutôt cool euh, ensuite on a Abdoul Abduragimov qui fera enfin ses débuts il a réussi à trouver un adversaire voilà en la personne de Wheelers. Euh, à ne pas confondre je crois hein, à ne pas confondre avec le Wheelers qu'il a déjà affronté pour euh, je crois que c'était euh, une défaite au Brave, puis, euh, qui lui avait affronté Ramzat euh, Chimayev puis Abdul, ou dans l'inverse. Dans dans c'est pas le même. C'est pas le même. Donc euh, voilà, c'est un, un autre euh, Wheelers. Donc attention, ne vous, ne vous faites pas avoir. On verra ce que cet affrontement nous réserve. En tout cas, c'est une très belle surprise de retrouver Abdul. Sa pub Géladal m'a bien fait rire. Il est vraiment toujours aussi, toujours aussi drôle. C'est incroyable. Mais voilà, on va revenir au point crucial de ce podcast qui est aujourd'hui Cédric Doumbé et Jordan Zebo et je vous propose d'y aller en plusieurs points qui me sont venus au fur et à mesure avec ma petite voix malade mais c'est pas grave on va y aller à fond ensemble on est parti alors on commence et on part du principe tout de suite première chose à dire on part du principe que ce combat aura lieu en 3 rounds de 5 minutes je pense que c'est la première chose à dire j'ai entendu par ci par là que certains ne savaient pas c'était un 3 rounds, un 5 round, nanani, nanana. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut tout de suite mettre en, voilà, en lumière. Euh, la dynamique n'est pas la même, la dynamique des combattants, les game plans, etc. C'est etc., pas la même. Là, on sait qu'on va avoir un premier round complètement axé sur la prise de distance, un deuxième round où ça va tout de suite rentrer dedans. Et un troisième round, ça va être le final round. Donc, c'est pas du tout la même intensité que sur un 5 round où là, voilà, il y, y a les deux final rounds, il y a un round d'observation sur le 2 et le 3, on peut potentiellement se, se en prendre un, en perdre un. Voilà, Là, ça pardonne pas. Et ça va être plutôt drôle, pour justement, parce que Cédric n'est pas habitué à aller au, en termes de carrière MMA. Il n'est pas habitué à dépasser le, le deuxième round. Donc, euh, voilà, je trouve que ça peut être très intéressant d'affronter un Jordan Zebo, qui lui a montré qu'il avait un énorme cardio jusqu'à la fin. Mais on va y revenir. Alors, le premier argument qui est trop peu mentionné, c'est que Jordan Zebo était ancré dans le MMA amateur notamment en équipe de France, donc, malgré quelques défaites. Mais c'est justement dans la défaite et en début de carrière en amateur, c'est justement ce qui t'aide à prendre ta carrière pro par le bon bout. Alors, je vais enlever mes bracelets parce qu'ils font du bruit quand je cogne sur la table. Donc, en pro, il est à 4-0, euh, mais c'est un énorme profil d'expérience pour Cédric Doumbé en MMA. Donc voilà, quand je dis que c'est un énorme profil d'expérience pour Cédric Doumbé. Ça ne veut rien dire, parce que Cédric Doumbé a beaucoup plus d'expérience que Jordan Zebo. Sauf que là, on parle en MMA. J'ai bien dit en MMA. On va arrêter de parler de kickboxing ou de lutte isolée. On est en MMA. Ça signifie qu'il y a des chaînes. Ça signifie que chaque maillon représente une discipline différente, avec une façon de se tenir, d'anticiper, de voir, euh, de devenir parano sur les mouvements adverses. Et ces chaînes, elles se, elles se percutent, elles se rentrent dedans, elles se plient, elles se... Elle se voilà et tout ça en fait, tout ça, ça se mélange donc voilà. On n'est plus sur une seule discipline avec une garde, avec un non, voilà. Là, c'est vraiment euh, la durée du combat est différente, la distance, la garde. Donc voilà, tout ça c'est à prendre en compte. Et à ce petit jeu, c'est Jordan Zebo qui a beaucoup plus d'expérience que Cédric Doumbé. Ça fait très bizarre à dire comme ça, mais il faut se le mettre dans la tête. Donc Cédric, il est aussi à 4-0 sans forcément avoir subi le même niveau d'adversité que son adversaire. Ça, ça se discute, chacun il a son, son petit point de vue, ce n'est pas rendre service à quelqu'un de faire une construction de carrière si celle-ci s'arrête brusquement pour un challenge, disons-le, complètement différent de ce que vous avez connu jusqu'ici, et je ne blâme pas du tout le MMAGP, au contraire, j'ai déjà dit tout le bien que je pensais du matchmaking de Burillon, puis de Climace, ce que je veux dire par là, c'est qu'on passe de MMAGP au Main Event du PFL pour une entrée dans un tournoi où il va sembler déjà beaucoup moins épargné. Là, il rentre directement dans la cage au lion. voilà C'est tout ce que ça sous-entendait. En fait, c'est pas que ça le sous-entend, c'est que je le dis tout simplement. Voilà, n'y voyez pas. Une, une, une Au contraire, moi, le MMAGP, je kiffe à mort. Je trouve que les, les matchmaking des cartes principales sont très très belles. En termes d'avantages, donc Doumbé, il aura son expérience globale, sa puissance de frappe <rire> mixée à sa précision. Euh, et bien sûr, son aura. Il a une énorme confiance en lui. Il s'est mis la barre très haute, tout seul, en mettant le bouton pression sur le niveau maximum. Et on sait que ça le, ça le galvanise. C'est ce qui lui donne. Il ne peut pas dire, je suis le meilleur, s'il ne le prouve pas. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que il va, il se, la, la barre qu'il met haute publiquement, il est obligé, il se sent obligé de l'assumer. Donc, c'est voilà, tout en son honneur. Ça doit être très, très dur d'être les, les, dans les épaules de Cédric Doumbé. Un dernier atout, et pas des moindres, il faut se lever vraiment très très tôt. Et encore, ça ne suffit pas pour le mettre KO. Pour moi, Jordan Zebo n'aura pas assez d'occasion de frapper Doumbé comme il a pu frapper Michael Marisardi pour le mettre au tapis. Voilà, Michael Marisardi on sait qu'il a un menton en titane. Ça se dit ça Oui, il a un menton en titane. Sauf que il encaisse beaucoup. Donc à un moment donné, c'est sûr que ça finit par craquer. Là, je... Cédric Doumbé, il a un menton en titane. Mais il n'encaisse pas autant que, voilà, que ce qu'a qu pu en, en, euh, encaisser un, un Karim Gadji ou un Michael Marisardi contre Jordan Zebo. Et ça, c'est très important, le menton de Cédric Doumbé. Ensuite, quand on attribue, euh, quant à Jordan Zebo, on lui attribue la vitesse. Il est beaucoup plus jeune. Donc, beaucoup plus jeune, ce n'est pas une offense. Il est, déjà, il est beaucoup plus jeune que moi. plus, il est beaucoup plus jeune que Cédric. Ce sont 2-4-0 mais ils n'en sont pas du tout au même stade de leur carrière. Il euh, y en a un qui est en construction de carrière, il y en a un qui est plutôt en construction de carrière, mais on sait que sa carrière ne va pas durer très longtemps. L'autre, euh, il est carrément en début de sa carrière, donc ce n'est pas du tout la même dynamique. Euh, bref, l'idée, c'était de parler plutôt de vitesse cardio, nana, par rapport à l'âge. On sait que Jordan Zebo, il a un cardio qui est quasiment illimité, bizarrement, et je dis bizarrement parce qu'il est hyper musclé, et qu'en général, ces profils-là, ces profils ils s'épuisent très rapidement. Euh, Surtout quand ils envoient comme lui du volume au niveau des jambes, euh, des takedowns à, à, à foison, des feintes, des kicks, des high kicks surtout, une bonne défense de takedown aussi ainsi qu'une garde qui est très très haute, Jordan Zebo. Tout ça, ça lui demande énormément d'énergie et pourtant il ne s'épuise pas à travers les rounds. On l'a vu, il peut passer trois rounds à taper sur un sac de frappe sans euh, broncher, c'est incroyable donc, ça, ça va être aussi une énigme à ce niveau-là de voir euh, ben, un cardio quasiment illimité avec quelqu'un qui ne fait qu'attaquer contre quelqu'un qui, on l'a vu, du côté de Cédric peut combattre en attaquant à reculons. On l'a vu le faire un petit peu contre Climas, on l'a vu le faire un petit peu contre Florent Burion, on l'a même vu le faire contre Title Shy et ça se passe très très bien pour lui. Il a des contres dévastateurs. Donc euh, voilà, on met là ce que je voulais dire, c'est que. Euh, Zebo aura aussi l'avantage de savoir mixer la lutte offensive et défensive là où Doumbé semble effectivement avoir énormément progressé sur sa défense de lutte donc on sait que défendre un takedown, down, les 4, 5, 6 fois allez je vais, je vais être très généreux dans un seul round ça peut épuiser énormément une clé du combat, une des clés du combat se trouve ici vitesse, cardio le deuxième point, point euh, c'est que Jordan Zebo a pris la confiance face à Karim Gadji. Alors, on va garder des proportions très mesurées. Hein, on va redescendre sur Terre, que j'ai dit et tout. Mais là, on a vu que slam après slam, juste, il, il, il était au, au taquet jusqu'à en péter la cage. On a vu le kickboxer qui n'a pas réussi du tout à exister durant ce combat. Alors, je ne compare pas du tout, du tout Karim Gadji à Cédric Doumbé. Je dis juste que Jordan Zebo ne craint pas une certaine approche ne craint pas une certaine distance de kickboxing, ni une façon de se déplacer voilà, du, du kicker traditionnel. Là, la grosse différence, c'est que les micro-déplacements, les changements de garde euh, de Doomsed, si on ne se focus pas dessus, si on ne les voit pas, on se prend un terrible crochet sur un changement de garde après un kick, il a une façon à lui de kicker, changer de garde, décaler crochet qui est... voilà, qui n'est... Son kick peut sembler conventionnel et des plus anodins, mais alors l'enchaînement derrière de déplacement est, est, est propre à lui-même, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas quel autre artiste martial a cette tendance à, à, à faire ce kick enchaînement de cette façon. C'est propre à lui, donc c'est assez incroyable. Euh, voilà, ce que je dis donc, c'est que ce mec à Jordan Zebo a déjà par le passé adapté une prépa pour un genre, pour ce genre d'échéance. On sait qu'il s'entraîne aussi plusieurs fois par jour. Donc je suis totalement conscient que Cédric Doumbé s'entraîne également comme un dingue. Mais il y a des signes, comme les cuttings, le cutting difficile par exemple, qui je crois que ce sera quelque chose euh, d'hyper déterminant le jour J. Un Jordan Zebo qui est affûté, qui n'a aucun problème à jouer avec son poids. D'ailleurs, on l'a vu aussi, lui aussi, dans la pub Géladal, c'était assez incroyable. Je pense que ça peut avoir un impact sur le moral sur la vitesse de déplacement, la capacité à encaisser certains coups, et ça peut même impacter la lucidité si le combat venait à traîner jusqu'au troisième round. Donc ce point-là, je pense qu'il est très important. Euh, le cutting et le, 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 la façon de s'être préparé de Jordan Zebo pour affronter un profil comme Cédric Doumbé. Voilà. Le troisième point. Et il n'y a pas de propagande Cédric Doumbé-Fernand Lopez ici, et c'est très important de le dire, mais ce, ce, ce petit point particulier me semble très important. Cyril Gann, il a dû faire le poids, il a dû faire avec le poids de l'histoire. Quand Lopez et Cyril Gann ont dû affronter Francis Ngannou, il y avait un poids énorme, il y avait une chape de plomb d'ambiance sur ce combat. Cette fois, Jordan Zebo, il est tranquille, il est protégé avec ça. Lopez, il s'était lui-même mis en retrait. Il a promis d'être dans son canapé. On a vu des petits pics par-ci, par-là. On a vu euh, Cédric qui a dit « Ouais, battre le Factory, c'est une satisfaction, blablabla, un truc comme ça. » C'est très bien. Il faut essayer de faire sortir le loup de sa tanière pour pouvoir un petit peu justement mettre un peu de piquant et aller perturber le jeune loup euh, Jordan, le jeune Jordan, qui en plus ne fait pas beaucoup d'interviews, reste dans son coin, reste très discret. Donc je pense que c'est un point marqué pour le combattant du MMA Factory. Ça va sûrement l'aider, justement, contre ce sacré bon trash-talker de Cédric Doumbé, euh, à avoir ce recul en permanence, à être distancé de tout ce qui est discours, machin et tout. Il va arriver à la fight week, il va être détaché. Il n'y a pas de problème. Il s'en fout, ça ne le concerne pas. Doumbé, il a attaqué euh, Lopez. Lopez, il a répondu ce qu'il avait à répondre. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de au milieu de Cyril Gann, comme, enfin de, de Jordan Zebo comme il y a eu avec Cyril Gann. On est tranquille. Et moi, je prends ce point-là très au sérieux, car je sais à quel point un événement, ça peut être difficile à gérer en main even contre une superstar française qui, qui en fait, euh, vous rend la vie plus que difficile dans son attitude, dans ses mots. Voilà, là, on sait qu'il aura la paix d'esprit de ne pas avoir répondu, de ne pas avoir été impliqué dans cette petite guerre d'ego en parallèle. Voilà. Côté Factory, comme je le disais, on a verrouillé les interviews pré-fight. C'est une stratégie que je trouve très intelligente, vu le profil adverse. Ils axent leur communication sur l'imagerie de leur poulain et uniquement sur sa capacité à rester euh, positive, zen, détaché et tout. Et je trouve ça très cool. Donc, bravo à eux. Il fallait l'anticiper. Et ça peut aussi compter. Je pense que c'est la manière dont Cédric amène la pression sur le terrain. C'est très bon pour lui. Et tant mieux pour lui et que peut-être qu'il faut savoir, à un moment donné, s'arrêter, ne pas rentrer dedans, et c'est ce que Jordan Zebo a fait, il a su s'isoler complètement de ça, et je peux vous dire que c'est dur, parce que, imaginons demain, on vous met en main event du PFL, vous êtes euh, un jeune combattant, on parle de vous, mais pas trop, et on vous dit wow, « Waouh, si tu trash talk, et que tu le bats, tu prends sa hype, tu prends l'oseille, tes machins, tes ceci, tes, tes cela, t'as envie de briller, t'as envie de devenir une superstar, et tu te prends au jeu, tu commences à répondre, et tu commences à... Et ben là, il y a un mec, il est complètement lucide, il reste à sa place. Vous imaginez Il est jeune hein, Zebo, je crois qu'il a 20, 23 ans, il vient d'avoir 23 ans. Vous imaginez ce que ça demande pour rester à sa place comme ça Franchement, c'est qu'il est très intelligent, donc chapeau. Maintenant, on va passer au petit pronostic maison et bien malin est celui qui pourra prédire l'issue du combat. Pour ma part, vous l'avez peut-être compris, je me mouille un petit peu. Je pense que Jordan Zebo va créer la surprise. J'ai une chance sur deux de me tromper, hein, comme toujours. Je vais rajouter un petit prono complet. Je pense qu'il va aller à la décision unanime. Je pense que le petit prodige du Factory va gagner à la décision. Un petit 29-28 grâce à sa caisse, grâce à son cardio. Je le vois tenir bon jusqu'à la fin. Je le vois être mis en difficulté dans le dernier round avec un petit, un petit pressing compliqué de Cédric Doumbé. Mais je le, vois, voilà, je le vois avec son avalanche de takedown. Dans le premier round, dans le deuxième round, je pense que. Je pense qu'il va quand même prendre l'avantage à ce niveau-là. Donc voilà, on verra bien. Je ne rentre pas dans les détails, je dis juste que, que je le vois bien venir comme ça. On ne sait pas si j'ai tort ou si j'ai raison. Vous pourrez, euh, après le podcast, vous moquer de moi dans les commentaires. Il n'y a pas de problème, vous le savez, j'ai un peu d'humour. La seule chose que je n'aime pas, c'est le racisme que j'ai vu dans le podcast avec Yanis Gemuri. J'ai pas trouvé ça du tout cool. J'aime pas du tout, du tout lire ce que j'ai lu. Heureusement, il y avait aussi beaucoup de commentaires bienveillants. Il y avait aussi beaucoup de commentaires qui n'étaient pas d'accord, mais ils ont le droit de s'exprimer. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de dire, oui Yanis, tu, tu te concentres trop là-dessus. Tu devrais préparer ton prochain combat et tout. Pas de problème. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, c'est pas un problème. Mais le racisme, c'est pas ah bon, c'est pas cool. Franchement, c'est de la merde. On ne veut pas de ça ici. On est chez MMA Club. J'ai toujours soigné ma communauté. Alors, soignez. Aidez-moi à soigner les commentaires. Ceux qui voient des, des trucs nauséabonds, n'hésitez pas à signaler les. On fait le ménage. On ne veut pas de ça chez nous. Voilà. Les gars, on en a fini. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Ça fait plaisir. N'oubliez pas de souscrire à l'abonnement. Il est à 99 centimes. Ça aide énormément. C'est un beau cadeau que vous me faites. Moi, je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous.